0: Ich glaube, Leute wollen halt einen immer in Schubladen stecken und immer so ein Kästchen. Aber ich glaube, Menschen sind rund. Also wir sind, also wir haben auch natürlich irgendwie dann auch unsere Ecken und Kanten. Aber grundsätzlich sind wir weich. Und wenn du uns in so eine Kiste stecken willst, dann geht das grundsätzlich nicht, weil das ist sowas Rundes. In so eine Kiste zu stecken geht halt nicht. Man muss es halt einfach so nehmen, wie es ist.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Ich sitze hier in einem russischen Restaurant und bei mir sitzt Elif. Hi. Hi Elif. Du bist die erste Person, die ich nur mit dem Vornamen vorgestellt habe. Ah, oh, okay. Es liegt daran, dass Elif ja auch dein Künstlername ist, mhm. weil du singst. Hast du denn deinen Pass dabei?
0: Ähm, ja, ich habe meinen Personalausweis dabei und ja. ich muss sagen, ich habe... Willst du den sehen? Ja, gerne. Ich habe... Ähm, ich gehöre zu den Leuten, die echt ein gutes Passfoto haben, weil ich das wirklich professionell schießen lassen habe. Ich immer dachte, ich möchte nicht so aussehen äh, wie so ein Schwerverbrecher. Zeig mal. Und deshalb... Ich suche es mal hier raus. Da ist es.
1: Wie viele Karten man immer nur hat, ne?
0: Frauenhandtaschen. Immer so voll.
1: Also, darf ich alles vorlesen? Oh, sehr schönes Foto.
0: Die, die Telefonnummer nicht, aber nee. sonst alles.
1: <lacht> also, Elif Demireza? Mhm. Ist das richtig ausgerufen? Demirezev. Demirezev, ja, okay, also eigentlich nicht.
0: Ich habe <lacht> früher auch immer, äh, hallo, ich bin Frau Demireza gesagt und mittlerweile sage ich Demirezev, weil ich finde, es klingt auch einfach besser.
1: Ja. Ähm, du bist geboren am 12.12.92. Genau. In Berlin. Ja. 1,71 Meter, ehrlich.
0: Hm. Vielleicht 72. Vielleicht. Man weiß es gar nicht so richtig. Ne, Manchmal ist man morgens kleiner als abends.
1: <lacht> <So>. <lacht> und ja, braune Augen. Sehr schön. Wissen wir jetzt Bescheid, wie doch mit Nachnamen heißt. Genau. Aber so generell in der Öffentlichkeit bist du als Elif bekannt.
0: Ja, ich, mir war es so irgendwie wichtig, dass ich einfach so heiße, wie ich heiße. Ich glaube, ich find's komisch, wenn ich jetzt einen Künstlernamen hätte und die Leute mich auf einmal so nennen würden, wie man mich nicht rufen würde. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und da ich nie Spitznamen hatte, war ich immer Elif.
1: Aber ist ja interessant, manche grenzen das ja gerade deswegen ab. Weil die ja. sagen, mein künstlerisches Ich, mein öffentliches Ich ist, keine Ahnung, Mrs. Flashdance oder so. <lacht> genau. <lacht> Und persönlich, privat bin ich Elif.
0: Ähm, also wenn man meine Lieder kennt, dann merkt man auch, dass halt einfach ich auch da drin stecke. Also hm. ich mache jetzt nicht so einen großen Unterschied, ob ich jetzt Künstlerin Elif bin oder die zu Hause elif ähm, Manchmal merke ich das nur, wenn ich zum Beispiel Schminke drauf habe oder nicht, dass sich da so ein, dass ein kleiner Unterschied ist. Aber so viel schminke ich mich zum Beispiel auch nicht. Darum ist der Übergang relativ ähm, kurz, kann ich das so sagen? Wenig? Klein. Klein, ja klein, genau.
1: <lacht> Was bedeutet Elif?
0: Äh, oh, das ist ein Name mit ganz vielen Komplimenten. Schön, schlank, ähm, äh, groß, hübsch, also so halt. So wie ich auch bin. Wow. <lacht> Nein,
1: Spaß. Da wussten deine Eltern ja genau, was kommt.
0: Meine Oma hieß so, deshalb heißt ich auch Ah, Elif, okay.
1: Genau. Ich habe auch gelesen, dass ähm, Elif eigentlich ein Buchstabe ist. Ein mhm. arabischer Buchstabe, der erste arabische Buchstabe, Aleph. Genau, des
0: arabischen Alphabets, Aleph. Und
1: witzigerweise, der Buchstabe sieht, glaube ich, aus wie ein I. Also auch wirklich so schlank und lang und genau. groß. Genau,
0: ich glaube, deshalb kommt auch der Name, dieses, ah. also die Bedeutung davon.
1: Ich habe mal von jemandem gehört, dass ähm, die türkischen Namen manchmal auch nicht so cool sind, weil die Eltern sich manchmal in Anführungszeichen einen Spaß erlauben und dann das weiß ich, vierte Mädchen dann irgendwie heißt Nicht schon wieder oder... nein. Ach du, heiliger Strohsack oder irgendwie sowas. Aber oh. hast du noch nicht?
0: Habe ich noch nicht. Also meine <lacht> Geschwister, wir haben alle ganz coole Namen. Okay. Ähm, und äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass das mich nicht erwischt hat. Ich glaube, ich, ich war auch ein Wunschkind. Ich war auch ein Wunschkind.
1: Aber du bist, äh, hast auch Geschwister.
0: Genau, ich habe einen großen Bruder, eine große Schwester und äh, noch einen kleinen Bruder. Ich bin sozusagen die Dritte. Ah, okay. Und äh, was ich interessant von meiner Mutter meinte, sie hat sehr, uns sehr, sehr früh bekommen. Also ich mich mit schon mit 25 und dann hatte sie aber schon zwei Kinder. Mm. Aber sie sagte, erst nach mir hat sie sich so richtig als Mami gefühlt, weil davor war sie irgendwie noch so jung, dass sie es nicht so richtig genießen konnte. Und mit mir hatte sie schon sozusagen die Erfahrung, ähm, um das halt besser auszuleben. Komisch, ne? <lacht> naja, aber sie hat gut. gut gemacht. <lacht>
1: ja, wenn man so jung ist, dann rauscht das wahrscheinlich so vorbei und dann irgendwann hat man so ein bisschen mehr dieses Bewusstsein und ist auch angekommen. Ja. Was ich mit meinen Gästen immer mache, ist den Klischee-Check. Ja, das heißt, ich gucke einfach, was bei mir so im Kopf passiert bei Türkei und äh, das würde ich dich gerne mal abfragen. Ja, gerne. Ja? Ist im Grunde ganz einfach, du willst einfach aus, ups, nicht anzünden, <lacht> <lacht> Willst einfach aus dem Begriffspaar das, was dir irgendwie näher liegt. Mhm. Also Istanbul oder Berlin?
0: Oh, gerade Istanbul. Ah. Da gibt es ganz viele Katzen auf den Straßen, kann man immer schön Börek essen, Katzen streicheln und irgendwie von Europa nach Asien fahren.
1: Ist cool. mega cool. Ah, okay. Türkisches Temperament oder Berliner Schnauze?
0: Türkisches Temperament.
1: Ist <lacht> auch so ähnlich. <lacht> Sucuk oder Currywurst? Sujuk. Ja, Sujuk. <lacht> ja. Zum Armbrot jeden Tag?
0: Ich habe gestern echt zurück zum Frühstück oh. gegessen und es war oh. wirklich gut. Ja, ich habe es auch nicht bereut. Cheers. Aber wann war
1: das Frühstück? Wahrscheinlich so mittags. Äh, ja, 12, 13 ja, genau. Uhr. Genau. Okay. Dann, dann geht's. Äh, Lahn oder Alter?
0: Was ist Lahn?
1: Also Alter, Lahn. So Ach so. Lahn. Also nicht WLAN. Alter, Alter. Alter, 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 okay. Alter. <lacht> äh, Baklava oder Gummibärchen.
0: Gummibärchen. Das Obwohl jetzt
1: Gummibärchen geil. nicht deutsch ist, aber mir ist nichts anderes eingefallen. <lacht> Tee oder Kaffee?
0: Kaffee. Kaffee. Heute Morgen bin ich aufgestanden und habe mir nur gedacht, ich will nie wieder schlechten Kaffee trinken. Dann bin ich froh, dass wir hier sind, weil hier in meinem Lieblingsrestaurant äh, gibt es immer guten Kaffee.
1: Wir verraten jetzt nicht, wo es ist, sonst <lacht> herrscht hier ein Auflauf demnächst. Äh, deutsch Rap oder türkischer Pop? Deutsch Rap. Oh, das kam schnell. Kirche oder Moschee?
0: Äh, keins von beiden.
1: Mhm.
0: Aber beide Häuser, also beide Gotteshäuser finde ich von der Architektur schön.
1: Okay. Ich oder ich? Ich. <lacht> aber in den Liedern kommt kein ich.
0: Auf gar keinen Fall. Ich aber, liebe dich. Ich habe früher aber so geredet. Ich wurde auch früher in der Schule sehr gehänselt, weil ich immer ich gesagt habe. Ich komme auch aus Morbid. Ja. Und da hat man einfach so gesprochen. Da warst du auch einfach ein Jockel, wenn du ich gesagt hast. Ähm... Und als ich dann aber auf der Bühne stand und in Theater AG war, meinten die so, ey Elif, das kannst du nicht machen, du kannst dich nicht die ganze Zeit ich sagen. Und so habe ich mir das antrainiert und antrainiert und antrainiert und jetzt bin ich wirklich froh darüber, dass ich beides kann. Also wenn es drauf ankommt, kann ich ich sagen und wenn ich will, kann ich auch ich sagen. Ja. Und viele wissen gar nicht, von wo ich komme. Also ich komme aus Berlin, aber da ich gar keinen Akzent habe, Dialekt habe, Dialekt mhm. Ähm checkt man das gar nicht viele denken ich komme aus Hannover weil ich so hochdeutsch spreche
1: ich komme aus Hannover ach echt ja okay. ich habe auch nie gerafft ehrlich gesagt dass ich ähm, hochdeutsch spreche bis ich dann in anderen Städten war und gesagt habe, gedacht habe okay doch das tust du ja ihr, <lacht> ihr habt alle Dialekte ja merkwürdig aber ähm, ja hochdeutsch Wie findest du berlin ich liebe berlin warum zum so klischee ne aber äh, warum weil äh, jeder hier seine nische findet
0: ja, ne? Jeder darf so aussehen, wie er will.
1: Ja. ja. Und äh, ich finde es auch gut, dass jeder, der Berlin mag, es auch aus anderen Gründen mag.
0: Mhm. Ja. Es ist schon so eine kleine Insel, ne? Mhm. Weil wenn ich jetzt toure, dann, und jetzt in Köln bin, oder auch in den kleinen Städten daneben oder sonst wo, dann merkt man schon, dass äh, Berlin sowas Einzigartiges hat. Es ist schon eine Metropole, aber eine kleine Metropole. Ja. Und sehr viele verschiedene Menschen. Und wenn man außerhalb geht, dann ist es gar nicht so, nee, so ja, ja. sehr so. Das schon, stimmt. Eine Insel hier.
1: Ähm, wann sind deine Eltern nach Deutschland gekommen?
0: Noch vor dem Mauerfall 1987 oder sowas. 87 Und
1: die so. sind zusammen hierher gekommen?
0: Mein Vater ist zuerst hergekommen. Ähm, mein Opa war nämlich hier, er ist Gastarbeiter gewesen, dann ist mein pa Vater hergekommen und dann hat er meine Mutter hergeholt, weil er sich verliebt hat. In der Türkei? In der Türkei und ah. meine Mutter ist natürlich mitgegangen und ganz romantisch und ähm, sie sind auch noch bis heute zusammen, ähm, natürlich mit ganz vielen Konflikten. Ne? Also äh, die waren, die haben sich so früh kennengelernt, Und aber ich bin froh, dass sie sich immer wieder zusammenraufen. Und immer noch zusammen sind. Das ist, finde ich, auch so was sehr Türkisches, dass man halt nicht aufgibt. Immer weitermacht und eine Lösung findet und Family und das ist einfach sehr wichtig.
1: Ja, und ihr seid dann ähm, in Moabit auch aufgewachsen? Du bist da geboren auch?
0: Ich bin in der Charité geboren, in Wedding und ähm, bin in Moabit aufgewachsen, ja.
1: Moabit ist ja einer von den Bezirken in Berlin, die nicht so bekannt sind. Mhm. Ja, das ist ja eher so mittig. Zu
0: Unrecht.
1: Ja, zu Unrecht. Aber das Einzige, was man kennt, ist wahrscheinlich so die JVA. Mhm. <lacht> und jetzt gibt es auch so ein paar äh, Rapper. Ich glaube, Megalo kommt aus Moabit. Ja. Äh, und Chimaede, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ansonsten, Moabit hat jetzt nicht so die zeitigen Spots für Touristen hat jetzt nicht so, woran erinnerst du dich an Moabit, wenn du an Moabit denkst?
0: Wenn ich durch Moabit gehe, dann ist es so, dass ich, ähm, dass ich meine Kindheit wieder aufleben lasse. Mhm. Dann gehe ich durch die Straße und da habe ich mich zum allerersten Mal verliebt und dann in der anderen Straße habe ich meine beste Freundin getroffen und irgendwie, sehe ich so meine Kindheit und meine Vergangenheit und das ist auch sehr, sehr schön, weil man dann irgendwie checkt, okay, ich bin von dort bis hierhin gekommen. Und vielleicht ist es jetzt mit Friedrichshain auch so, denn ich wohne jetzt in Friedrichshain und ähm, vielleicht ziehe ich ja dann irgendwann mal woanders hin. Und wenn ich dann hierher halt zurückkomme, erinnere, erinnere ich mich dann an meine Zwanziger.
1: Warst du denn in deiner Jugend auch viel so in der Straße? Also ich habe das Gefühl, das ist gerade in diesen Vierteln, Wedding, ähm, Moabit, auch Neukölln, so, dass gerade so die Jugendlichen einfach so viel sehr auf der Straße rumhängen und rummachen und da stehen und da hingehen und so ein bisschen einfach... Rumstreuen, ohne dass das jetzt irgendwie wertend. Das ist irgendwie reinde. schön, dass
0: du das sagst. Sie ist auf der Straße. Ich finde schon, dass das Leben auf der Straße stattgefunden hat, schon als Kind auch. Ähm, und dass es auch einen deutlichen Unterschied gibt zwischen Friedeshain und Morbid. Also mm. irgendwie ist es, findet das Leben hier, finde ich, nicht so auf der Straße statt, aber in Morbid schon. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir in Istanbul gefällt. Es ist alles so ähm, wirr und jeder ist halt draußen. Und ähm, äh, das hat, darum habe ich vorhin auch Istanbul gesagt, das hat es mir, glaube ich, auch angetan. Vielleicht hat es mich ein bisschen an meine Kindheit erinnert.
1: Ja, vor allem das ist ja auch so ein, wahrscheinlich so ein Mentalitätsding. Also du siehst ja auch öfter mal ältere Männer zusammen in der Gruppe auf der Straße. Das sind aber immer ausländische Männer. Also du siehst nie fünf, sechs deutsche ältere Deutsche, die auf einer Bank rumhängen, mhm. also rumhängen, also da sitzen und sich unterhalten oder irgendwas spielen oder so oder im Park. Das sind meistens dann ausländische.
0: Aber vielleicht hat ja. das auch was mit diesem Familienbewusstsein zu tun. Mhm. Also man hängt einfach immer mit Leuten ab. Und äh, ähm, ich finde, das ist auch so sowas Südländisches, dass du immer Leute um dich hast. Ja, ja. Und wenn du halt dann mit deinen Freunden weggehst, dann gehst du nicht mit einem Kumpel weg, sondern mit zehn. <lacht> und,
1: und, ich, und kommst nirgendwo rein. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> und äh, ich merke das selber, wenn ich mit einer Gruppe Leute unterwegs bin, fühlt man sich auch echt stark. Ja. Also man ist dann so ich weiß, ich fühle mich immer meistens sehr cool, ja, wenn ja, ich klar. in der Gruppe unterwegs bin. Ich genieße es auch. Ich habe nämlich ganz wenig Freundeskreise und der eine ist in Hamburg. Und wenn wir dann alle mal unterwegs sind, äh, ist es sehr schön. Und da ist aber auch eine gemischte Gruppe. Ne? Da gibt es Deutsche,
1: da gibt es dann auch äh, Kroaten oder sonst wen. Und genau. Oft ist es ja auch so, dass dann das Zuhause einfach auch zu klein ist, um da zu sein, deinen ja. Freunden. Du hast jetzt nicht wahrscheinlich ein 40 Quadratmeter Zimmer gehabt für dich mhm. und gesagt, hey, kommt alle zu mir und wir hängen hier ab.
0: Ah, wobei, wir haben, äh, es gibt immer einen Treffpunkt und das ist gerade meine Wohnung. Ah, Das finde ich cool. Deshalb... Aber jetzt, ähm,
1: nicht früher. Genau, es ja. entwickelt
0: sich ja. und äh, in Hamburg gibt es eine WG. Ich wohne ja auch in beiden Städten, Berlin ah. und Hamburg,
1: okay.
0: ähm, weil ich in beiden Städten arbeite und ich mag die Mischung. Weil Hamburg bietet was anderes als Berlin. Und und was? Hamburg ist ein bisschen bürgerlicher und ein bisschen kleiner, am Wasser und äh, hat irgendwie sowas etwas Schnöseliges, kann mhm. ich das so sagen? Ja. Und Berlin hat noch etwas <lacht> Rougheres. Ähm, ja, und die Mischung macht's gut. Aber meine Wohnung äh, ist der Treffpunkt und deshalb <lacht> habe ich heute nämlich auch einen dielen angerufen, weil ich mein Wohnzimmer schön machen will, damit wir es noch gemütlicher haben.
1: Ein also Dielen-Schleifer.
0: Dielen und dann alle Möbel raus, neue Möbel rein. Oh. Das gerade mein Projekt, mein Zeitprojekt neben der Musik, mein Wohnzimmer zu machen.
1: Okay, also das ist so schon mal der erste Schritt zum Erwachsenen sein? Ja. Ne? Wenn Und du einen dann aber auch besorgt.
0: Keine Ikea-Möbel zu nehmen, sondern eher so ein schönes Stringregal oder so.
1: Ein ist, Stringregal? Genau. Was ist denn
0: das? Das ist so ein Design-Klassiker. Ich glaube auch, wenn ich äh, keine Musikerin geworden wäre, wäre ich äh, Interior-Designerin geworden. Ah. Inneneinrichterin. Deshalb Macht's mir auch sehr viel Spaß. Ah, schön. <lacht>
1: ähm, wenn du dich daran erinnerst, wie das zu Hause war, also du hast gesagt, jetzt in der Jugend, also man hängt da so draußen rum und macht da so sein Ding. Ähm, mit deinen Eltern, wie, wie war da das Verhältnis? War das, haben die dich in Ruhe gelassen, haben die immer gesagt, äh, Mädchen, du musst das machen, das machen? Oder wie war das bei euch zu Hause?
0: Ähm, meine Eltern waren sehr streng. Ich will auch gar kein äh, Geheimnis draus machen. Und ich habe das auch immer runtergespielt. Aber wenn ich so zurückdenke, ja, sie waren streng. Um 10 Uhr zu Hause sein, nicht bis zur Turmstraße gehen. Äh, keine Ahnung, äh, nicht bei Freunden übernachten. Und jetzt, wenn ich älter werde, dann merke ich aber auch, also ich bin dir nicht sauer. Ich, ich check, dass sie halt einfach ganz andere Ängste haben als ich. Ich meine, sie kommen hier in ein Land und raffen das hier gar nicht. Wie das jetzt halt so abläuft. Und in der Türkei läuft halt einfach anders ab. Sie kommen auch aus so einem Dorf so Und auch, wie, egal wie modern sie auch sein wollen, sie sind einfach aus diesem kleinen türkischen Dorf. Naja, ähm, und äh, ich bin manchmal auch echt so von zu Hause geflüchtet, weil ähm, ich habe immer so viel Anschluss bekommen, weil ich mich immer nicht gefügt habe, dass mein Leben viel draußen stattgefunden hat. Ich habe alle Kurse belegt in der Schule, um sehr wenig zu Hause zu sein, was eigentlich traurig ist so, aber das war so die Möglichkeit, wie ich mit diesem Problem umgehen konnte und meine Freiheit ausleben konnte. Was wiederum gut ist, weil ich war dann in der Chor AG, in der Musical AG, habe mm. ähm, einfach so war sozial und ähm, ja und ich bin relativ früh dann auch ausgezogen, halt mit 18, 19, als es gerade losging bei mir.
1: Und waren deine Eltern nur mit euch Mädchen streng oder auch mit den Jungs?
0: Ich, die waren schon mit meiner Schwester und mir strenger. Vor mhm. allem war es auch ein bisschen gemein, weil wenn meine Schwester äh, was Blödes gemacht hat, habe ich auch Ärger bekommen und umgekehrt. Das heißt, <lacht> meine Schwester und ich, wir haben uns immer abgesprochen und haben immer auch, ich habe auch sehr viel gelogen. Das ist voll blöd. Ich habe das auch jetzt alles im Nachhinein meiner Mutter erzählt. Meinte Mama, ich musste voll viel lügen, um das und das und das zu machen. Ähm, <lacht> Mittlerweile lache ich darüber. Ähm, weil ich vielleicht damit meine Fantasie angeregt habe, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, spätestens nach dem Song Doppelleben hat sich das ja bei uns relativ schnell verändert. Also nach ich habe ja einen Song geschrieben, der ist Doppelleben mhm. und da äh, geht es auch darum, dass ich halt dieses <lacht> Doppelleben geführt habe, draußen und zu Hause halt, mhm. das äh, andere Leben und dass ich halt nicht die Wahrheit sagen konnte und so sein konnte, wie ich bin. Und im Song Doppelleben bitte ich sie ja darum, ja. dass ich gerne so sein möchte, wie ich bin. Und ich akzeptiere sie aber auch so, wie sie sind. Das war auch eine wichtige Erkenntnis für mich.
1: Ja, also das, was du ansprichst, ist, glaube ich, bei vielen, also gerade bei vielen Migrantenkindern, sage ich mal, wo einerseits in so einem pubertierenden Alter so diese Rebellion, diese Abspaltung der Eltern irgendwie wichtig ist mhm. und, und man irgendwie auf der Suche ist nach, nach sich selbst, aber gleichzeitig dann auch irgendwie womöglich seine Wurzeln sucht. Also man hat einerseits sozusagen die Suche nach den Wurzeln, vielleicht türkische Identität finden, auf der anderen Seite hat man so die Rebellion gegen die eigenen Eltern, was ja immer so ein bisschen schwierig ist.
0: Das war echt eine Mischung aus vielen Sachen. Ich glaube, hm. ich war einfach in der Pubertät, dann dieses Abnabelungsding, dann, wie du gesagt hast, nach der Identität suchen und ähm Erst jetzt mit 25 habe ich akzeptiert zum Beispiel, dass ich einfach beides habe und dass beides weder gut noch schlecht ist. Es ist einfach da und ich muss aus dem Vollen schöpfen. Ich kenne halt Backlava, aber ich kenne auch Currywurst mhm. und das ist voll cool. Es erweitert man Horizont. Und auch ähm, in letzter Zeit spreche ich auch viel mehr Türkisch. Und das ist super cool für Songwriting. Mhm. Ich kann äh, bestimmte äh, Sätze übersetzen auf Deutsch und sie bekommen dann eine wunderschöne Bedeutung, weil Türkisch ist eine sehr bildhafte Sprache. Klingt dann
1: gleich, gleich viel poetischer. Ne?
0: Genau. <lacht> und aber auch umgekehrt. Und ähm, dass man halt einfach aus dem Vollen schöpft. Man sollte so sein, wie man ist. Und ich glaube, dann, dann ist auch
1: Frieden in einem. Ja, aber das ist ja immer so, dass du, du wächst auf und dann bist du in deiner türkischen Familie und dann ist alles normal und dann kommst du in die Schule und dann merkst du so, ha, okay, ist nicht überall so und dann muss man diese beiden Welten erstmal wieder zusammenkriegen, wie du so schön im Doppelleben dann auch beschrieben hast. Ja,
0: ich finde auch, findest du nicht, dass, ähm, dass erst wenn andere Leute dich darauf ansprechen, dass du vielleicht anders bist, dass es dir auffällt? Also, für mich war ich ja immer Elif. Mich gibt's ja nur in dieser Version. Und dann sagen andere, "Hey, du bist, kommst ja von dort und du machst das und so und deine Eltern so und du so, hä? Hey. Ach, ja, stimmt, <lacht> aber für dich ist es voll normal. <lacht> ja, ja, ja. Und erst dann fängst du an, das zu hinterfragen. Ja,
1: Vielleicht werden die
0: Leute ja toleranter mit der Zeit. Aber ich glaube schon, es verändert sich viel.
1: Ja, es ist einfach auch komplexer. <lacht> ist nicht mehr so, ah, deine Eltern sind hergekommen und du bist hier geboren, Peng. Mhm. Das war für unsere, oder für meine Generation, ich bin ja ein bisschen älter schon, das war schon, schon verrückt, so, hä, hey, die kommen aus Korea und du bist hier geboren, aber du siehst so aus, du das heißt Frank, was ist da los? Ja. Ne? Jetzt ist das total normal, jetzt mhm. sagt keiner mehr so, hä, hey, Korea, wo ist denn das? Ich kenne ja.
0: total viele Asiaten, die einen deutschen Namen haben.
1: Ja, klar. Ganz
0: viele, ganz, ganz viele.
1: Also, ich kenne auch viele. Ich kenne Peter, Paul, yeah. Joe, was auch immer, ja. Aber für manche ist das immer noch neu. Also, in 2018 immer noch neu. Und klar, ihr habt auch schon tausendmal drüber geredet, ich wäre auch, ich wäre auch überrascht, wenn ich jetzt Frankreich, wenn du jetzt irgendwie Petra heißt, dann würde ich auch sagen, ah, okay, Petra. Mhm. Ja, gut. <lacht> äh, aber für manche ist es auch noch einfach so, dass sie es nicht, die, 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 die können das gar nicht zusammenkriegen, diese Welten. Ich glaube,
0: mhm. Leute wollen halt einen immer in Schubladen stecken. Und immer so ein Kästchen. Aber, ich glaube, Menschen sind rund. Also wir sind, also wir haben auch natürlich irgendwie dann auch unsere Ecken und Kanten, aber grundsätzlich sind wir weich. Und wenn du uns in so eine Kiste stecken willst, dann geht das grundsätzlich nicht, weil das ist sowas Rundes, in so eine Kiste zu stecken, geht halt nicht. Man muss es halt einfach so nehmen, wie es ist. So. Und ich finde es eigentlich voll schön, dass das so vielfältig ist. Alles möcht sich. Und äh, man kriegt ein besseres Verständnis auch für andere Kulturen. Ja. Ich meine, ähm, weiß ich nicht, vielleicht bekomme ich ja irgendwann ein Kind mit einem. Afrikaner, der asiatische Wurzeln hat und türkische Vorfahren oder so. Und dann keine Ahnung, gibt es so viele Kulturen auf einem Haufen und irgendwie ja erweitert sein Horizont.
1: Ich habe ja ein ähm, Interview gemacht mit Raphael Hillebrand mhm. und der sein Vater ist, ich glaube französisch äh, Madagasse. Mhm. Seine Mutter ist Deutsche, aber er ist in Hongkong geboren. Okay. Und dann war, ist er nach Deutschland gekommen und dann hat ihn die Bäckereisfachverkäuferin, mhm. hat gefragt, na klar, wo kommst du denn her? Und er hat gesagt, ich bin ein Chinese. Hat aber so leicht dunkle Haut und die dachte, er, er, er verarscht sie. Mhm. So. Aber das ist halt sein ja. Selbstverständnis. Er kannte nur Hongkong zu dem Zeitpunkt. Mhm und dann dachte er, ja, ich bin Chinese. Mhm. Aber so kann das manchmal auseinanderdriften, das Selbst- und Fremdbild.
0: Dieses zum Beispiel, wenn ich jetzt von Istanbul erzähle, diese Erfahrung äh, muss ich erstmal selber machen. F bei mir wurde auch mal gesagt, Elif, kommst du aus der Türkei oder so, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich bin in Berlin geboren und ähm, ich habe immer nur meine Familie dort besucht. Das ist wie für mich wie, als würde man nach Hannover fahren mäßig. Also so, <lacht> und auf einmal sprechen alle türkisch und das Wetter ist ein bisschen besser. Aber so man geht immer davon aus, dass einer das Land kennt oder so. Und diese ganzen Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe mit der Türkei, musste ich mir irgendwie selber arbeiten. Und äh, weil ich mich halt einfach... Ich wollte einfach... Ich wollte wissen, ob ich mich auch mit dieser Kultur identifizieren kann. Das kann ich. Jetzt dürfte ich auch ein bisschen ab. Aber eine Sache, was mir noch aufgefallen ist, als ich jetzt letztens in Istanbul war, ich wurde auf Türkisch angesprochen. So, ha, Merhaba Elif und so. Ich so, oh, krass wie? Warum werde ich auf Türkisch angesprochen? Ah, Und es war voll ähm, merkwürdig für mich, weil ich selber nämlich ja auch als Deutsche äh, äh. Deutsche war. Und äh, dann wurde mir halt klar, ah, okay, Elf, du siehst halt so aus, wie du aussiehst. Klar spreche ich nicht auf Türkisch an. Und dann war ich so, okay, dann ist es jetzt so.
1: <lacht> ja, das, das Gefühl hatte ich auch, als ich in Korea war, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, dass die Leute das ja nicht sehen. Mhm. Ja? Und das ist halt komisch war, weil ich es eigentlich gewöhnt bin, dass die Leute sehen, dass ich nicht in Anführungszeichen, daherkomme, komme Sie merken das
0: erst auf den zweiten Blick, genau. weil die Art, wie du dich bewegst.
1: Ja, und Klamotten und so. Bei mir waren es genau. Klamotten. Ich sah aus wie so ein Schuljunge und die waren alle so schick gekleidet. Und mm. Die gucken mich da auch mal so ein bisschen, wenn ich dann auch irgendwie antworte, dann gucken die mich so an, so von wegen, was, was ist mit dem? Ja. Deswegen ist, ist der doof oder ist der, mm. oder ist der, will er mich verarschen oder was ist da los? Ähm, aber, also was ich ganz interessant finde, ist, du hast in deinen Texten, also in dem auf dem ersten Album ein Lied gesungen von deinem Vater, Baba. Mhm, genau. Was mich sehr berührt hat und sehr bewegt hat, weil ich das, das habe ich irgendwie vor ein paar Jahren äh, mal gehört und ähm, man spürt sofort, dass das ein persönlicher Text ist, also das nicht von irgendwem geschrieben ist für dich, sondern dass du den selber geschrieben hast und da geht es darum, dass dein Vater äh, was denkst du da so schön? Ähm,
0: ich bleib mit dir bis morgen wach, bis ja. du wieder schlafen kannst. Ich kann ja was dazu erzählen. Ja. Ähm, ich, ich mein sagst, sagst, du noch,
1: sagst du noch, du bist einfach nicht angekommen?
0: Du bist einfach nie angekommen, ja. 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 Ähm, mein Vater und ich, wir saßen im, im Auto und er hat mich abgeholt und er war irgendwie richtig down und ich so, Papa, was ist los? Und er so, Elif, ich habe keine Lust mehr hm. und ich wusste, dass er seit Jahren auch nicht so richtig schlafen kann und dann am abends wach wurde und so, irgendwie, irgendwie ging das nicht bei ihm und in dem Moment habe ich gemerkt wow, mein Vater ist gerade so zerbrechlich, so habe ich ihn noch nie gesehen es hm. hat mich so berührt und mir auch so wehgetan, dass ich ihr mein Lied schreiben wollte, das ihn aufmuntert. Als das Lied dann aber dann fertig war, als er dann zu mir gekommen hat, Elif, warum erzählst du allen, dass ich im Casino gespielt habe? Und warum sagst du, dass ich nicht angekommen bin? Ich bin doch angekommen. So halt voll der Stolz raus. Oh. Und ich so, ey Baba, oh. ähm, ich glaube nicht, dass du angekommen bist. Und ich mein's auf beiden Ebenen, mm. weil jetzt so mit den Jahren, wenn ich mich immer weiter mit ihm unterhalte, der hatte schon immer wieder die Überlegung, halt wieder zurückzugehen, zu seinen Groß äh, zu seinen Eltern und irgendwie äh, in seine Heimat zurück und er, ist, er hat irgendwie keinen Anschluss richtig gefunden, also emotional und hat noch so viele Fragen offen. Ähm, ja, aber ich glaube, mittlerweile freut er sich, dass er dieses Lied gibt, weil wenn man auf einem Konzert ist und er steht im Publikum und alle singen den Song, merkt er so, okay, dieser Song hat einfach eine Berechtigung.
1: Also er hat es durchgewunken sozusagen.
0: Er hat es durchgewunken, er hat es durchgewunken.
1: Ja, was ja echt, also was mich auch berührt hat, ist einerseits, dass ich das nachvollziehen kann, auch wenn es bei meinem Vater, glaube ich, ein bisschen anders war, aber einfach die diese Beschreibung, die du da von deinem Vater gegeben hast, glaube ich, trifft auch, auch viele andere Väter zu, die in derselben oder ähnlichen Situation waren. Mhm. Und gleichzeitig merke ich jetzt, wenn du die Geschichte erzählst, dass es ja, das Interessante ist, dass... Gerade so Männer in diesem Alter sind ja so, die machen dicht, die reden vielleicht nicht viel, mhm. die verstecken alles, die zeigen keine Schwäche. Gerade als Vater willst du auch deinen Kindern nicht sagen, ich kann nicht mehr, mhm. und so, sondern du willst sagen, ja hey, alles okay, alles alles cool. Und du hast ihm sozusagen so eine, so eine Sprache gegeben und auch so ein...
0: Auch ein Verständnis, ja. glaube ich, dass es in Ordnung genau. ist, weil ist es ist wirklich viel passiert in seinem Leben. Ist es ist in Ordnung, dass er schwach ist. Und äh, dass ich das sehen darf genau. und dass auch die anderen das sehen dürfen.
1: Ja, und das Interessante ist, dass du als jemand, der hier geboren ist und dann hier aufgewachsen ist und auch jünger, dass du ihm sozusagen so eine Tür geöffnet hast, ja so eine Art Integrationstür und gesagt <lacht> hast, so pass auf, ich bin jetzt hier und ich weiß, du bist da, aber ich mache dir mal diese Tür auf und vielleicht hilft dir das. Ja. Es
0: ist ja etwas, was vielleicht unbewusst versteht, äh, äh unbewusst entsteht, diese du sagst ja, Integrationstür. Es ist einfach nur eine Geschichte, die ich erzähle, weil sie mir am Herzen lag. Und was die Leute daraus machen, ist halt ihn überlassen. Für mich ist es ein Lied an meinem Papa, hm. um ihm zu sagen, dass er nicht alleine ist. Genau. Und jetzt, wenn man älter wird, <lacht> ich bin ja jetzt 25, <lacht> ähm, ich, dieses Schla nicht schlafen können, ne? Das merke ich jetzt, dass es eigentlich heißt, nicht schlafen zu können. Mm. Wenn dir so viele Sachen durch den Kopf gehen, Wie was es mit einem macht, jetzt kann ich meinen Vater eigentlich noch besser ähm, verstehen, wenn man ja, wenn man abends wach bleibt und über so viele Sachen nachdenkt und die Gedanken nicht loslassen. Und das sich dann aber auch über Monate zieht.
1: Ja, und als, als Familienvater von vier Kindern mm. mit einem wahrscheinlich anstrengenden Job in einem anderen Land, in einer großen Stadt, wahrscheinlich schon der Fall gewesen, dass er gesagt hat, du so, äh, dieses Kontrollding, ne? dass er, wenn alle aus dem Haus sind, die Kinder, dass man sagt, ey, komm, zehn nach Hause, dass man einfach so ein bisschen das Gefühl haben will, man hält irgendwie was zusammen. Ne? Sonst hat man vielleicht das Gefühl so, äh, die machen da ihr Ding und und alles entgleitet ihm.
0: Ja. Vielleicht haben sie auch an diesem Kinderding festgehalten, weil das so, wie du sagst, ist Zusammenhalt. Wenn das zerbricht, gibst du nur noch meine Eltern, mhm. gibst du noch die beide. Und äh, <lacht> ich merke das nämlich jetzt, weil wir ziehen jetzt gerade alle so aus und ähm, sind halt alle auch schon älter und die merken immer mehr, dass sie nur noch dann wieder sie zu zweit sind und sie hatten sich halt so lange nicht mehr zu zweit ja. und wie ist das eigentlich, wenn man nur zu zweit ist und wollen sie dann wirklich noch hier bleiben? und ich hoffe ein bisschen für meine Eltern, dass sie halt auch wieder zurückgehen, Aha. weil die letzten Jahre so mit ihren Eltern zu verbringen, weil die leben auch noch, meine Großeltern leben.
1: Aber die sind wieder zurückgegangen.
0: Ähm, ja, mein, Groß mein Großvater also. ist zurückgegangen.
1: Mhm.
0: Ähm, dass sie einfach so die letzten Jahre noch dort verbringen, in der Sonne, ist so eine andere Lebensqualität. Ich werde nicht sauer. Ich fände sogar cool, weil dann kann ich sie halt besuchen. hätte eher einen Grund halt ja. in die Türkei zu fliegen, als so Urlaub zu machen oder ja. andere Familienmitglieder zu sehen.
1: Du hast jetzt dein zweites Album rausgebracht, Doppelleben. Und äh, da hast du auch diese schöne Zeile, die ich mal hier kurz zitieren will. Äh, oder du kannst sie ja wahrscheinlich besser aus dem Kopf <lacht> Ich will euch alles sagen können, damit ihr seht und versteht, wer ich bin. Ich will euch alles fragen können, damit ich weiß, was noch geht und wohin. Geheimnisse anvertrauen, einen neuen Boden bauen, den ganzen Fake aufgeben, Schluss mit diesem Doppelleben. Klingt okay. natürlich schöner, wenn du singst.
0: Okay. Das klang auch von dir sehr schön. Ja.
1: Aber dieses, ich will euch alles sagen können, bezog sich das nur darauf dass du sagst, okay, ich habe da viel Mist gebaut, den ihr euch nicht erzählen konnte sonst hättet ihr das verboten? Oder ist das auch so ein sprachliches, kulturelles Ding, dass du sagst, wenn ich das euch erklärt hätte mit 16, dass ich jetzt gerne mal auf einer Party kiffen will, mhm. dass die dann sagen, du bist du verrückt? Also.
0: Ich glaube, äh, für mich war es wichtig, dass ich meinen liebsten Menschen alles erzählen kann. Weil ich hab, bin immer so eher geflüchtet zu Freunden und habe denen dann meine Sorgen erzählt und habe meine Eltern nochmal außen vor gelassen und ich will einfach zu meiner Familie und zu meinen liebsten Menschen will ich halt ehrlich sein und ich will auch, dass sie ehrlich zu mir sein können ohne Angst zu haben, dass es Konsequenzen hat und äh, das ist die Bitte, die ich halt im Song sage bitte, lasst uns diesen Fake aufgeben lasst uns einen neuen Boden bauen, lasst uns einfach real sein hm. Und lass uns dieses Doppelleben einfach mal zur Seite schieben und einfach mal wir selbst sein. Weil das ist das Einzige, was einen glücklich macht, sonst alles andere ist einfach viel zu anstrengend.
1: Haben die, haben deine Eltern das Lied gehört und verstanden? Ich
0: habe das vorgespielt und ich glaube, wenn einem etwas unangenehm ist, fängst du erstmal an zu lachen. So war bei meinen Eltern, habe ich es nochmal vorgespielt. Dann habe ich sie übersetzt und dann hat meine Mutter angefangen zu weinen. Hm. Und dann hat sie nur gesagt, Elif, ich wollte so viel besser machen. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, das alles ist cool, weil ich wäre nie so geworden, wie ich bin. Hm. Ich glaube, der Grund, warum ich auch Künstlerin geworden bin, ist, weil ich so den Drang hatte, mich mitzuteilen, weil ich zu meinen Liebsten halt nicht hingehen konnte und mich mitteilen konnte, dass ich dann angefangen habe, Songs zu schreiben, hm. damit ich gesehen und gehört werde. Und ähm, alles hat sein Gutes, aber... Ähm, mir war es wichtig, dass wir ab dem Zeitpunkt anders weitermachen. Und es hat sich was verändert. Ich erzähle meinen Eltern viel mehr etwas, was ihnen vielleicht nicht gefällt, aber zumindest erzähle ich es ihnen, damit sie etwas damit anfangen können. Und ich erwarte auch von ihnen, dass sie ehrlich zu mir sind. Wenn es weiß ich nicht, Streitigkeiten gibt oder irgendwas, das ihn beschäftigt. Ich muss wissen, was abgeht. Ich muss nicht alles wissen, aber ich muss ein bisschen wissen, was abgeht, damit ich auch darauf reagieren kann, damit ich auch helfen kann, dass ich für die auch da sein kann.
1: Hm. Wir sind
0: alle erwachsen geworden. Und es geht nicht mehr darum, ihr müsst mich verstehen, sondern lasst uns gemeinsam uns verstehen.
1: Hm. Wow, sehr, sehr reif. Ja. <lacht> Nur mit 25.
0: Ich bin den ganzen Tag am Grübeln. <lacht>
1: Ähm, war das für dich immer klar, dass du Texte auf Deutsch schreibst?
0: Ja, ich habe schon immer Texte auf Deutsch gefeiert und früher gab es auch gar nicht so viel deutsche Musik. Es gab äh, Silbermond und Juli und Söhne Mannheims und die habe ich halt so gesuchtet ähm, und dann kam irgendwie Deutschrap und so mit Sido damals mit meinem Blog und äh, so fing das halt alles an. Und äh, heute ist es ja ganz anders, ne? das, das waren wirklich die Vorreiter. Äh, Vor Vorreiter. Also, wenn es jetzt Silbermond nicht gäbe, dann gäbe es vielleicht gar keine Elif-Musik. Ah. Ja.
1: Ja, krass, weil, äh, wie gesagt, ich bin auch ein bisschen älter als du, also tatsächlich fast 17 Jahre. Und ich erinnere mich nicht an Deutsch-Pop. Das mhm. gab es damals nicht, oder so soulige Sachen. Ja. Das erste, woran ich mich erinnere, ist wirklich Save a Do mit Frei sein. Ja, genau. Das war damals noch, ich glaube, Sabrina S oder, oder äh, nee, ja, Schwester S, Sabrina Setlur featuring oder ja, introducing sowas. Sabrina Setlur introducing Xavier Nadu mhm. mit Frei sein. Und dann habe ich im ersten Moment gedacht, als ich das gehört habe: Was ist das für eine Sprache? Das ist doch nicht Deutsch, ja, weil der, also gerade Xavier Nadu am Anfang, der hatte so, so Wörter wie Liebe in, und, und das war damals noch so, kann man vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehen. Einfach wirklich unangenehm.
0: Aber soll ich euch mal was sagen? <lacht> Savia <lacht> Nadu hat auch jemanden gehabt, der ihn inspiriert hat. Und zwar hat Savia mal erzählt, dass er ein ganz großer Holger Biege-Fan ist. Und Aha. wenn man sich Holger Biege-Songs anguckt, dann ist das eigentlich Savia. Also Aha. er hat sich auch inspirieren lassen von einem älteren Künstler. Und so geht das halt weiter, bis man halt bei uns ankommt. Und wer weiß, wen ich jetzt inspiriere und wer danach jetzt Musik macht. Ja. Ich bin sehr gespannt, was in zehn Jahren da ist.
1: Das Interessante ist ja wirklich, dass ähm, also die, die dieses gefühlige mhm. ne, also dieses in den Texten also es gab Schlager, es gab Volksmusik, es gab auch sowas wie Totenhosen ne und dann kam schon diese eher ältere Garde mit Grönemeyer, Westernhagen, mhm. Udo Lindenberg aber es gab nicht so dieses soulige RB hafte, ein bisschen so ins Gefühlige gehende, ja? Weil Deutsche auch mit Gefühlen und Emotionen haben hier so ein bisschen Probleme.
0: Ich finde auch. Ich merke das beim Texten. Ich könnte zum Beispiel in einem, einem Song niemals verbauen, ich liebe dich. Das ah. muss man umschreiben. Das, äh, das kommt nämlich gar nicht so an, wenn man es so sagt. Irgendwie, irgendwie ist das zu direkt. Nee. Ähm, aber auf Türkisch zum Beispiel ist es ganz anders, da kannst du ganz andere Wörter benutzen und äh, Sätze und die kommen halt einfach an, das ist viel temperamentvoller. Wenn man sich aber meine Texte anguckt, äh, auf, die ich jetzt auf Deutsch mache, die haben dieses Temperament drin, aber sie haben die deutsche Toleranz, <lacht> dass ich nicht zu sehr das sage, was offensichtlich ist. Ich versuche immer etwas zu umschreiben, damit's auch, damit das Gefühl auch ankommt. Man könnte es auch ganz direkt sagen, aber ja. ja,
1: es ist auch gerade bei Gefühlen und Emotionen so schwer, mhm. wirklich was Neues oder, oder es anders zu sagen, mhm. ja, also damit es nicht so klingt wie jeder x-beliebige Love-Song und äh, im Englischen hat man ja so, I love you, I need you, I want you und so mhm. und auf Deutsch gibt es ja mittlerweile jetzt so viele Interpreten, die auch wirklich deutsche Sprache, also auch Hip-Hop natürlich, aber auch gerade dieses, dieses Soulige und, und Poppige, mhm. ähm, wenn das ein bisschen tiefer geht, dass es wirklich auch poetisch klingt oder dass einfach die Sprache, die deutsche Sprache, irgendwie so weiterentwickelt wird. Also dieses Gefühl und Emotion. Ich glaube, die 18-, 19-Jährigen haben nicht mehr dieses Problem, was wir noch damals hatten, da war das einfach super unangenehm, ich, wenn man so über Gefühle geredet hat auf Deutsch.
0: Die Leute singen auch jetzt heutzutage was ganz anderes. Ich glaube, es gibt jetzt einen Sänger, da ist Mike Singer oder so. Mhm. Das ist ein Deutscher, oder? Ja. Mike Singer. Ich glaube schon. Und ja. der sagt, äh, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Ist halt, ich bin nicht die Zielgruppe. <lacht> Aber der singt dann, äh, ey, du bist mein Sidekick oder sowas. Und dann denke ich mir so, oh, okay. Und der <lacht> sagt halt so ganz einfache Sätze und bei den Leuten kommt es an. Du hast recht, es, das Verständnis äh, verändert sich. Aber ich finde, dadurch wird es viel schwieriger, zum Beispiel ähm, anzuecken. Weil mhm. es wurde alles wurde schon gemacht. Wie kriegt man es jetzt hin, dass man nochmal was ganz Neues macht? Greift man das Alte auf? Was macht man jetzt? Und da komme ich wieder zurück. Vielleicht ist es einfach das Beste, man selbst zu sein und dann ist es eh authentisch.
1: <lacht> ja, also was ich, worauf ich auch hinaus will ist, äh, du hast genannt jetzt Silbermond, Xavier du. Äh, was hat dich noch so inspiriert damals?
0: Ähm, oh, äh, wir sind Helden. Mhm. Und Mia auch. Genau, die waren auch mega cool.
1: Aber es gab auch noch nicht so viele, ich sag mal, Migrationskinder, mhm. die auch Deutschpop gemacht haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Ist immer noch nicht so. Oder es noch eine andere deutsch-türkische Pop, deutsche Popsängerin?
0: Nee, ich bin echt die einzige. Also hm. die mit einem türkischen Hintergrund hat, die auf äh, also jetzt so, wie soll ich sagen, die Größenordnung. Hm. Sonst gibt's echt niemanden.
1: Komisch eigentlich.
0: Komisch. Also es gibt viele kleine, die gerade nachkommen.
1: Ja, ist vielleicht die nächste Generation dann.
0: Vielleicht ist es dann die nächste Generation.
1: Wir müssen erst mal lernen von ich auf ich. Ja, aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Stein. türkische
0: Mädchen, die halt dann ähm, ihren Traum nicht verfolgen, weil sie halt dann vielleicht von Druck von zu Hause, das geht, geht dann irgendwie nicht. Darum, vielleicht ist es auch erst die nächste Generation, wo die Eltern lockerer sind und sowas. Weil ich musste mich auch schon relativ doll ähm, dagegen stellen, um
1: mhm. um das
0: jetzt zu machen, was ich mache. Also gegenüber meinen Eltern. Ich habe es einfach gemacht.
1: Die haben das erst gar nicht so richtig realisiert.
0: Die haben es nicht realisiert und die haben gedacht, oh unsere Tochter will so Musikerin und bricht die Schule ab und macht das und so. Hast du
1: gemacht? abgebrochen
0: Ich habe halt nach der Elfen abgebrochen. Ich habe einen mittleren Schulabschluss, ich habe mein Abitur nicht gemacht.
1: Naja, das klingt mal so abgebrochen, aber du ja. hast ja einen Schulabschluss.
0: Ich habe einen Schulabschluss. Also ich könnte auch noch äh, Abitur machen und dann studieren. Aber eine Sache muss ich sagen an alle, die sich das jetzt anhören, äh, damit ihr es auch von mir hört. Ich,
1: jetzt spricht die Pädagogin.
0: <lacht> ich wünschte manchmal, ich hätte mein Abi gemacht, mhm. weil ähm, es gibt noch ganz viele Themen, für die ich mich total interessiere. Und ich würde mich auch am liebsten gerne einfach bei einer Uni einschreiben, um einfach was Neues zu lernen. Aber da ich ja nicht mein Abitur gemacht habe, ist es schwieriger daran zu kommen. Das heißt, ich müsste andere Wege finden. Und eigentlich wäre es mega cool gewesen, wenn ich mein Abitur
1: gemacht hätte. Aber warum hast du nicht?
0: Ich hatte einen Plattendeal und wollte halt schreiben. Ach, du
1: hattest damals schon einen Plattendeal. Genau. Ja, warst du da? 16, 17? Äh,
0: 17. Und dann weißt du, so, okay, ich mache jetzt Mucke. Ich nutze die Chance und ich hätte wahrscheinlich dann auch nicht mit 20 mein erstes Album rausgebracht, hätte ich mein Abitur gemacht.
1: Ähm, war das nach dieser Popstars-Geschichte? Genau,
0: ich war mal bei Popstars. <lacht> mit 16, das ist fast 10 Jahre her, oh mein Gott.
1: Das, das, ich wusste das immer schon gar nicht. Da habe ich nur nachrecherchiert. Mhm. Äh, hast du dich da selber angemeldet?
0: Nein, ein Freund von mir hat sich da angemeldet. Der hat in einer Metalband gespielt und der hat immer gehört, wie ich gesungen habe und dann... Hatte mich angemeldet und da habe ich einen halben Song gesungen und bin weitergekommen. Immer weiter, weiter, weiter bis ins Finale.
1: Wahnsinn. Aber dann
0: nicht gewonnen, ne? Oder? Oder? Nicht gewonnen. Ja. Aber auch zum Glück nicht gewonnen. Es gab nämlich einen Typen in der Plattenfirma, ähm, der Nefi Temur, der in der Rap-Szene ziemlich bekannt ist. Ja. Äh, der hat äh, äh, der ist auch mein A, A. Und der hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich halt rausfliege. Und als ich rausgeflogen bin, hat er sofort angerufen. Und meinte, ich will die haben, ich will die haben. Und mit ihm habe ich das dann aufgebaut.
1: Genau. Ja, das ist interessant, wenn man deine Karriere verfolgt, die ja wirklich früh angefangen hat, sieht man ja auch, wie du dich natürlich als Mensch und als Frau entwickelt. Also mit 17 ist man einfach anders und mhm. schreibt andere Texte und hat ein anderes Auftreten. Da gibt es so einen ähm, Videoclip mit, bei Inas Nacht. Mhm. Das, oh, war ja, <lacht> ich noch ganz klein. Da sagt die so schön, du bist so angenehm schüchtern. Mhm. Das ändert sich auch mit dem ersten Hit. Ja. War so?
0: Ähm, ich äh, ich glaube, ich bin also ein Teil von mir, wie ich dort war, ist immer noch da. Aber ich glaube, ich. Als ich bei Inas Nacht war, war ich wirklich starr. Ich war eigentlich nicht mal schüchtern. Ich, ich war einfach so starr vor Aufregung. Und ich habe mir nur gedacht, ich, ich will das jetzt richtig machen. Und äh, genau. Ich glaube, ich habe beide Seiten. Schüchtern und aber auch Extrovertiertes. Et etwas Extrovertiertes habe ich, genau.
1: Ja, muss man hab wahrscheinlich beides. haben, wenn man ich hab beides, ja. irgendwie da steht. Was mir auffällt... Du als Künstlerin, du bist ja irgendwie immer Du bist immer so da mhm. also Du bist immer so präsent
0: Findest du Ja,
1: also ja. jetzt in deinen in deinen Videos In deinen Texten, du bist immer so Ich kann es gar nicht alles sagen Du bist da, du bist so vorne dein, 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 Die Kamera ist auf deinem Gesicht Und ähm, auch von den Texten her mhm. Du breitest das alles so Vor den anderen aus sagst, okay, das, hier, das bin ich Und ähm, ich finde das genau diese beiden Seiten auch durchkommen. Ne? Dass du einerseits ähm, so eine, so eine, du so schlecht zeigst und sagst hier, das bin ich und gleichzeitig aber da so, so selbstbewusst und, und irgendwie stark ähm, dastehst.
0: Das ist voll lieb, dass du das sagst. Ich glaube, es ist es ist voll voll wichtig als Mensch, dass man sich irgendwie mit seinem Inneres befasst. Also für mich ist es zumindest so. Und dass man dass man die Seite auch akzeptiert, um einfach wieder stärker zu werden. Weil viele Leute glaube ich, ignorieren einfach so ihre Probleme und schieben das weg und werden immer härter. Und ähm, ich bin eher jemand, der sich gerne damit beschäftigt. Dann schreibe ich die Sachen natürlich auf, äh, bringe da ein Album raus. <lacht> ähm, aber ich mache das alles, um nicht hart zu werden. Ich will irgendwie nicht ich will nicht mit 60 irgendwie so ein harter Mensch sein. Ich will, dass diese Probleme, die ich habe, dann auch wieder, dass diese Mauern halt irgendwie fallen und dann geht es weiter, ganz frisch und naiv und kindlich, aber mit ein bisschen mehr Erfahrung. Konnte ich das gut erklären? Ja. Genau. Vielleicht inspiriert es auch andere Leute, offen zu bleiben. Ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn die Leute offen wären.
1: <lacht> ja, aber es ist lustig, oder nicht, nicht lustig, sondern es ist interessant, weil gerade in diesem Pop- und Medienbusiness da geht ja so viel um geht so viel um, ums Image, um, um cool sein, um irgendwie auch tough sein und irgendwie mhm. sich da durchschlängeln und äh, Leute kommen und wollen irgendwie ein Stück von dir oder die wollen irgendwie ein bisschen Fame oder die wollen, äh, man ist ja auch so, gerade in diesen Internetzeiten, ich finde das so krass, weil du bist ja so da, es ist alles, es geht ja nicht weg, ja. also jedes Video ist zu sehen und jede man kann es anhalten, man macht da irgendwelche GIFs oder Memes draus mhm. oder wie auch immer das alles heißt <lacht> und Leute haten und, und so, das also macht dir das manchmal auch ein bisschen, also schockiert dir das auch manchmal, dass du denkst, so, hey, es ist, es ist alles draußen?
0: Ähm, ja, ich bin auch jemand, der auch Gut aufpasst, was ich poste. Ich würde zum Beispiel niemals eine Beziehung oder so öffentlich machen. Das ist mir irgendwie, das ist mir dann zu privat. Aber ich würde darüber schreiben.
1: Ja. Ohne Namen.
0: Äh, ohne Namen. Ähm, ah ja, aber wenn man manchmal in meinem Booklet durchliest und sowas, dann findet man auch Namen. Also die Hardcore-Fans müssten eigentlich schon wissen, was abgeht.
1: Aber lesen die Leute noch Booklets, das haben wir ja früher mal gemacht. Ne? Vielen Dank an, also mal gucken, so, wer als Erster genannt wird. Wenn sich jemand eine CD
0: kauft, dann liest er vielleicht ja. wahrscheinlich auch das Booklet, ja. hoffentlich. Und die
1: meisten hören ja wahrscheinlich doch so Spotify und, ja. und den ganzen Kram. Das
0: wird sich auch wahrscheinlich weiterhin dahin verändern. Hm. Äh, das Spotify-Ding. Aber jetzt zum Beispiel zu Instagram oder Facebook. Ich habe einen Weg gefunden, das mir Spaß macht. Es ist eh wichtig, dass du halt immer einen Weg findest, dass es Spaß macht, weil sonst ist es ja blöd. Und ich liebe einfach auch visuell zu arbeiten. Ich habe jetzt auch für äh, das Doppelleben-Video das Skript runtergeschrieben, habe dann Regisseur gefunden, der es halt so wunderschön umgesetzt hat.
1: Nach einer Idee von Elip steht er immer. Genau, oder auch bei
0: Anlauf nehmen <lacht> oder auch für andere Videos. Es macht mir einfach Spaß, ähm, da irgendwie auch meinen Teil reinzutun. Ähm, und auch was Instagram angeht, da poste ich gerade aktuell weniger, aber nur, weil ich nicht weiß, was ich bin so, okay, soll ich jetzt noch ein schönes Selfie von mir posten? Ja, bitte. <lacht> Danke. Aber das gibt mir gerade so wenig. Ja. Irgendwie will ich, dass es mehr als das ist. Und ich überlege, ob ich mir einfach eine schöne Kamera kaufe, damit es mir wieder Spaß macht. Ja. Und äh, ja.
1: Wie ist das eigentlich so, wenn du ähm, zu Hause sitzt oder im Café sitzt und denkst, okay, erste Platte ist jetzt draußen eine Zeit, ähm, Konzerte laufen gerade nicht? ich muss mal wieder was schreiben, ich muss was machen. Hast du dann diesen Business-Aspekt? Also sagst du dann, okay, ich muss jetzt meine Karriere vorantreiben oder sagst du dir auch so, okay, wenn mir jetzt gar nichts mehr einfällt, dann mache ich halt keine Platte mehr. Also... Du setzt dich ja selber unter Druck, du bist ja deine eigene Firma quasi. Ne?
0: Erstens, die Konzerte laufen gut. Genau. <lacht> das ist auch etwas, was echt schön... Ich, das ist wirklich cool. Meine Fans sind einfach mega treu. Und es wächst. Das finde ich super cool. Äh, aber ich bin jemand, der sich immer was Neues ausdenkt. Das heißt, wenn ich sage, ey, irgendwie fällt mir bei Instagram nicht mehr so viel ein, wie kriege ich es hin, dass ich äh, das und das hinbekomme oder so, dann suche ich mir ein Team. Und äh, ja, ich bin selbstständig. Ich suche mir das so, wie ich will und ähm, ich, ich warte nicht mehr drauf, ähm, dass etwas zu mir kommt, mhm. sondern ich forciere das. Ich gehe das an und mache das. Ähm, dazu gehört auch, dass ich sage, okay, ich will eine Tour zu zweit spielen. So ich mir Gitarristen Gitarristen, äh, miete mir ein Auto und fahre die Tour selber. Und dann habe ich diese Erfahrung selber gemacht. Das habe ich auch nämlich gemacht bei der auf halber Strecke Akustiktour. Dann bin ich zwei Touren selber Auto gefahren. <lacht> Ich, weil ich diese Erfahrung unbedingt machen wollte ich wollte ja. wissen, wie es ist, alles selber aufzubauen weil, wenn ihr, wenn ich jetzt mit Band unterwegs bin, und mit einem Tourmanager und so, ich weiß das viel besser zu schätzen und kann auch viel besser zu meinen Leuten sagen, was ich von ihnen erwarte und äh, das ist eigentlich ganz äh, ganz einfaches Ding weißt du, wenn du in einer Firma arbeitest musst du ganz unten anfangen sozusagen ja. und dich hocharbeiten und das habe ich mir wieder zurückgeholt ähm,
1: Du hast aber auch jetzt so Bock auf neue Sachen, ne? also ja. weil gerade als Künstler oder Künstlerin ist es ja tatsächlich so, dass du egal wo du auftrittst, ähm, egal wie du auftrittst, ob du jetzt Fernsehinterviews machst oder ein Podcast oder Filmaufnahmen, das ist ja immer eine neue Situation, in der du dich stellen musst, wo du nicht weißt, was dich erwartet. Also mhm. ich finde, das wird ein bisschen unterschätzt. Ja, man denkt immer, ja ah, diese Popstars, ja, die verdienen eine Menge Kohle und machen nur schöne Gesichter auf Instagram. Aber das ist ja auch wirklich immer diese Bereitschaft überhaupt zu haben. Ich stelle mich dem und, und guck mal, wie bei Inas Nacht, ja, wo du denkst so, du hast Angst davor eigentlich, mhm. aber eigentlich willst du es auch machen, weil es geil ist oder so.
0: Was die Leute nicht sehen, ist, dass die Künstler total oft etwas immer zum allerersten Mal machen und die Leute von einem erwarten, dass du es wie ein Profi machst. Ja, du
1: wirst gefilmt ja, ne? und aufgenommen gleichzeitig. Und
0: ich habe letztens einen alten Freund von mir besucht, der Andreas Burani.
1: Hm. Und wir
0: haben uns äh, unterhalten, der hat ja auch riesen Erfolge gefeiert und hat sich jetzt gerade so ein bisschen zurückgezogen und er schreibt auch an seinem neuen Album. Und er meinte auch, weißt du Elif, ähm, ich spiele dann halt in der Max-Schmeling-Halle und dann musst du das einfach können. Du musst es einfach können und du hast es vorher noch nie gemacht. Dann war ich so krass, ja, eigentlich mache ich tagtäglich immer etwas, was ich vorher noch nie gemacht habe. Und man muss es halt richtig gut machen.
1: Und gleichzeitig gibt es ja diese Momente, wo du dann einfach alleine da sitzt und sagst, okay, leeres Blatt, mhm. leerer Kopf, <lacht> jetzt, jetzt schreibt man einen Hit. Hm? ja. Hast du da so eine Schreibroutine?
0: Ich habe jetzt aktuell für mich herausgefunden, dass es besser ist, wenn ich nicht nachdenke oh. und es nicht beurteile, weil ich bin so streng zu mir. Ich finde, wenn man mein Album anhört, dann merkt man auch, dass jedes Zeile so irgendwie auch sitzt. Und auch wenn es eine einfache Zeile ist, dann ist es so, ich bin war, war sehr kleinlich bei der Platte. Ähm, aber jetzt geht es mehr darum, dass das Gefühl stimmt. Wenn da so zwei, drei Sätze halt so leicht sind, ist es in Ordnung. Das Gesamtgefühl muss stimmen. Und darauf achte ich jetzt. Und es funktioniert nur, wenn du frei schreibst und einfach machst und das erst im Nachhinein beurteilst.
1: Aber was mir auffällt, und das ist jetzt nicht, um dir immer die ganze Zeit zu schmeicheln, sondern das ist mir wirklich aufgefallen, ist, dass ich das Gefühl habe, dass dir die Worte zum Teil wichtiger sind als die Musik. Mhm. Was ich damit meine, ist, dass es, dass es nicht so, so rund klingen muss. Weißt du, dann? Äh, das man, ist aber recht. Genau, man denkt ja. so, okay, jetzt müsste eigentlich, okay, hier kommt blind und jetzt kommt irgendwie stimmt mhm. oder so und dann kommt aber noch ein Wort dazwischen und das holpert so ein bisschen, aber das macht's irgendwie, wie soll man sagen, ein bisschen greifbarer oder nicht so, nicht so rund, perfekt, mhm. poppig. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Da hast du recht. Also ich habe sehr, sehr viel Wert auf Text gelegt bei der Doppellebenplatte, aber das verändert sich auch, hm. weil irgendwie will ich mich erweitern und will einfach auch beides haben. Ich will einfach auch mal Lieder haben, die leicht sind, leichte Sätze, wo die Musik dann irgendwie tanzbarer ist und irgendwie, wie ich es gerade gesagt habe, dass es halt einfach in sich zusammenpasst. Hm. Und hier habe ich halt Musik und Text wirklich getrennt voneinander hm. betrachtet.
1: Gibt es denn eigentlich so unter den Kollegen, unter den deutsch-türkischen Kollegen oder auch unter den halben Kartoffeln-Kollegen, gibt es da so eine Art Community oder nochmal einen Zusammenhalt oder kennt man sich?
0: In der Musikerszene gibt es eigentlich in der, im Pop-Bereich halt gar keine Türkinnen. Und ähm, eine, hm. eine Frau hat aber mal einen Song gesungen von mir, äh, die Filiz äh, bei bei The Voice of Germany, mm. der Doppelleben gesungen und äh, mit der habe ich kurz äh, Kontakt aufgenommen und ihr gesagt, dass ich das voll toll finde. Mm. Habe ich auch gemerkt, ey, ich find's voll cool, dass du das machst, weil irgendwie fühlt man sich dann doch irgendwo auch verbunden. Ja. Ähm, aber eigentlich müsste ich dann viel mehr zu Rappern Kontakt aufbauen, ja. weil da gibt's viel mehr. Da gibt's viele mehr, ja. Ja, da gibt's viele mehr.
1: Aber da ist jetzt auch nicht so der Kontakt, dass die sagen, so ey, cool endlich mal. Ich
0: glaube, ich bin denen zu so uncool für ah, okay. die Rapper. Aber vielleicht ändert sich das ja noch.
1: <lacht> Aber du hast nicht mal was mit Curs gemacht? Das ja, Das ist kein, kein Deutsch-Türk. Stimmt, also kein... stimmt, stimmt. Äh,
0: mit Curs, ja. Ähm, das war auch eine schöne Zusammenarbeit. Curs habe ich ja auch schon gehört als Kind. ne? Ja. Und das ist dann auch witzig, wenn du dann mit Leuten zusammenarbeitest, die du eigentlich schon gefühlt so lange kennst. Ja, ja. Äh, und auch
1: Curse hat ja auch so eine besondere Stimme. Ich glaube, wenn man ja. dann neben dem sitzt und ja so, ey, los, ja. ja. Dann ja. Immer so, oh.
0: Noch eine schöne Sprache. Ja. Der ist ein sehr guter Texter. Ich habe ja auch mit ihm für die erste Platte ein paar Dinge getextet gehabt. Ja. Und äh, das sind so jeder Songwriter, den ich treffe und dazu gehört Curse auch, ist für mich wie so ein Lehrer. Weil du wirst ja nicht einfach so Songwriter und Musiker. Du brauchst deine Mentoren. Ja. Und ich hatte die auf jeden Fall auch und habe die immer noch. Genau.
1: Der ist jetzt Coach. Also jetzt Der ist jetzt Coach? Kein Sportcoach, sondern hier ja. so wie heißt das? Ähm, ähm,
0: äh, Live-Meditieren ja, und sowas. Ja, genau, halt, ja, ja. Live-Coaching und sowas. Äh, wobei, ich glaube, wenn ich jetzt Live-Coaching sage, dann stimmt das nicht ganz. Ja, ich, ich finde jetzt
1: auch genau die Bezeichnung, was er ist, aber er, er macht so Coaching, also so eine Art Selbsthilfe-Coaching.
0: Äh, wenn man ihn noch besser kennenlernt, dann ist er auch sehr spirituell. Also es ja. passt sehr gut zu ihm.
1: Ähm, hattest du denn damals, was jetzt die Musik angeht, Vorbilder, wo du sagst, okay, die kommt aus demselben Umfeld wie ich. Also wirklich so, was wir vorhin hatten, diese Migrationskind, aber das gab's noch gar nicht so richtig. Das ne?
0: gab's nicht, das gab's nicht. Aber es war mir auch egal. Okay. Mir ging es eher darum, berührt mich die Musik oder berührt sie mich nicht? Und damals war es halt irgendwie, wie alt war ich da? Zehn oder elf, als das Beste von Silbermund rauskam oder von Juli die perfekte Welle und sowas. Es hat mich einfach berührt zu der Zeit. Hm. Und
1: äh, darum ging es. Jetzt gehst du ja im März auf Tour. Ja. Und die Vorbereitungen laufen. Muss jetzt gucken, welche Reihenfolge die Lieder kommen. Ich habe
0: übrigens auch gerade ein ganz, ganz großes, breites Grinsen. <lacht> um freue ich mich drauf. Ja, ja. ich freue mich so auf die Tour. Das Beste am Musikmachen ist, wenn du es mit deinen Leuten teilen kannst und diese Energie, die da entsteht, ist einfach unglaublich. Ähm, ich spiele eine 18-Städte-Tour, wir sind in äh, allen großen Städten, äh, Berlin, Hamburg, Köln, Berlin ist schon längst ausverkauft, da sind mm. die Leute auch immer sehr, sehr treu. Schade, ja oder ähm, gut für dich das ist gut <lacht> es wird eine gute Party und ähm, ich habe eine große Band dabei äh, wir haben einen Lichtmann wir haben einen Tonmann äh, wir haben einen Merch wir haben einen Turbo ein, ein Merch jemand der Merch verkauft <lacht> weil ich mache auch gerade ein neues Gitarrenbuch ein ganz kleines Gitarrenbuch, wo alle Akkorde drin stehen und ähm, von deinen Liedern, von meinen Liedern mhm. und transponiere sie so auf der Gitarre, dass man sie halt ganz leicht nachspielen kann. Also ah, cool. wenn er eins wollt, kriegt ihr nur auf Tour. Ähm, kriegt man nur da? Kriegt man nur ist ja da? Ist gemein. Ja, und so selbst gezeichnet.
1: <lacht> Ach von dir gezeichnet?
0: Genau. Und ich, ich freue mich einfach unglaublich doll und unglaublich doll meine Leute wiederzusehen. Aber es ist schon
1: hart. Muss jeden fast jeden Abend ja. dann die ganze Palette spielen.
0: Ich habe äh, auch mit meiner Booking-Firma abgesprochen. Wir haben jetzt gesagt, fünf Tage Shows oder vier Tage Shows und dann muss es ein Off-Day geben, weil sonst ich weiß noch gar nicht, wie meine Stimme so durchhält, aber ich habe eine ziemlich gute Stimmtechnik und werde eigentlich nie heiser. Und hm. ich weiß nicht, irgendwie kommt das alles echt aus dem Zwerchfell raus. Ich habe ja auch halt lange im Chor gesungen und halt ah. musical
1: Also was würdest du sagen, ist jetzt bei der Platte anders als bei der ersten?
0: Es ist alles etwas größer, es ist alles etwas aufgeräumter, mhm. so würde ich es nennen. Ähm, es ist alles etwas musikalischer, es ist größer und es ist irgendwie noch mehr Elif, weil wir haben sowohl die alten Songs dabei, als auch die neuen. Ah. Also noch mehr Elif.
1: Beim neuen Album habe ich schon das Gefühl, dass du dich auch stimmlich noch mehr entwickelt hast.
0: Oh ja, die ist tiefer geworden. Ja, ne? Ja, schon. Ja. Und
1: vielleicht auch so, ich weiß ich, keine Ahnung, wie man es sagt, aber so mehr Volumen oder mehr so... Ja. Fetter kann man jetzt nicht sagen, aber es klingt so... Oder vielleicht auch gut produziert.
0: Ich glaube, es ist beides. Gut mhm. produziert und meine Stimme hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, weil und du merkst ja auch langsam so, wo klinge ich gut, wo klinge ich nicht gut, wo fühlt sich das mehr nach mir an. Und... Jetzt, wenn ich über die dritte Platte spreche, die noch nicht existiert, mhm. merke ich, dass ich noch mein ganzes ähm, mein ganzes Spektrum noch gar nicht ausgenutzt habe. Ich kann super hoch singen, aber auch ganz, ganz tief singen. Und ähm, das habe ich noch gar nicht ausgereizt und das werde ich jetzt bei der neuen Platte versuchen zu machen.
1: Aber man merkt schon bei der zweiten Platte, dass du so ein bisschen probierst.
0: Ja, genau. Es, Ansätze sind da ja. und jetzt weiß ich, es funktioniert und jetzt wird es noch ein bisschen mehr ausgearbeitet.
1: Ja, cool. Das klingt, das klingt sehr gut. Wor worauf freust du dich besonders auf Tour? Also es gibt da so ein Zusammenleben? Das ist ja wie so eine große Familie, die dann durch die Gegend reist.
0: Mm, ich freue mich auf, auf dieses Teamgefühl.
1: Mm.
0: Ich freue mich auch aufs Unterwegssein, auf den Tourbus und am allermeisten freue ich mich äh, auf eigentlich auf die auf die Shows, die ausverkauft sind, weil wenn etwas ausverkauft ist dann ist es einfach eine geile Energie. Die Leute stehen ganz dicht beieinander und du kannst, da kann sich was aufbauen. Und äh, das haben wir jetzt in Berlin geschafft. Ich glaube, Hamburg schaffen wir auch noch. Da sind noch ganz wenig Tickets. Und äh, der Rest, der füllt sich äh, immer mehr.
1: Und es gibt ja, also dieser Moment, stelle ich mir vor, dieser Moment, wenn du das erste Mal dann singst und die Leute dann einfach so mitsingen. Also Songs, die du irgendwann mal im Café geschrieben hast ja, für ja. dich, ne? Und du merkst, die kenn jede Zeile und sing dann mit und dann hörst du kurz auf zu singen und alle singen mit und machen die Handys an oder Feuerzeuge oder was man so macht
0: es ist voll cool wenn die <lacht> wenn wenn das Publikum Überhand nimmt also du machst nichts und die machen es von alleine die mm. ganze Gruppe singt etwas gleichzeitig oder macht eine äh, die Arme irgendwie eine Handbewegung oder irgendwas und wenn es mich dann auch überrascht, das ist ein schöner Moment. Das ist ein paar Mal vorgekommen und äh, die Momente habe ich mir auf jeden Fall gemerkt.
1: Hast du ein Bild von deiner Fanschaft? in das sind mehr Frauen, mehr ja. Männer, das Ältere, Jüngere gemischt.
0: Ganz gemischt. Also Mütter kommen mit ihren Kindern. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen, äh, viele Homosexuelle. <lacht> Wie ist, also, ist dir das aufgefallen? <lacht> ich, also einfach so, ich, ich stehe immer auch am Mördstand. Okay. Und äh, tendenziell sehr, sehr viele, vielleicht auch ich weiß nicht, Doppelleben, Schluss mit diesem Doppelleben, vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang. Ähm, aber äh, ja, eigentlich super cool. Ähm, äh, auch ältere Leute, also so ab 50 auch noch, also eigentlich alles ist mit dabei, mhm. wirklich. Ähm, jung, alt, alles.
1: Hast du denn ähm, beim Schreiben auch manchmal das Gefühl, du müsstest so irgendwie, ja, ich muss jetzt hier ein bisschen was Türkisches reinbringen für meine türkischen Fans oder was Deutsches für meine Deutschen oder ist das alles vollkommen Wumpe?
0: Nee, ich habe das äh, ich hab das jetzt, gem also dieses Türkische zum Beispiel mit dem Doppelleben, habe ich reingemacht, weil ich es einfach gefühlt habe. Mm. Ich glaube, wenn ich anfange so zu denken, dann werde ich so zum Dienstleister mm. und ich will kein Dienstleister sein, ich bin eine Künstlerin und ich werde das schreiben, was ich gut finde und werde dann einen Weg finden, dass es die Leute hören. Ja eher so rum.
1: Was machst du, wenn deine Stimme versagt? Oder wie, wie hältst, du die, hältst du die fit?
0: Ich glaube, wenn die Stimme richtig versagen sollte, würde ich leider eine Show absagen. Ja. Aber ich werde, äh, ich habe mir vorgenommen, nach der Show äh, nicht mehr zu sprechen. Und es wird kein Alkohol geben. Also keine Faxen. Immer früh ins Bett gehen und mich einfach super fit halten, auch wenn ich dann vielleicht die eine oder andere Party ähm, verpasse. <lacht> Möchte ich auf jeden Fall nicht die Party auf der Bühne äh, verpassen.
1: Ja. ja Okay, cool. Das klingt auf jeden Fall nach, nach einer. Sehr Menge diszipliniert. Spaß und äh, ja, also, nee, das ist doch gut, wenn du sagst, ey, ich spare mir den Spaß auf für, für die Show an sich. Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Also vielleicht willst du noch kurz sagen, wie man Tickets kauft oder wo man da ja. rankommt.
0: Ihr Lieben, wenn ihr auf die Doppelleben 2018 Tour kommen wollt, äh, dann geht ihr einfach unter ticketmaster.de oder kommen. Eins von beiden muss stimmen. Oder Eventim, <lacht> da kriegt ihr auch noch Tickets. Ich würde mich sehr freuen.
1: Und ab 1. März geht's los und dann drei Wochen genau, erst durch März. ganz Deutschland. Ja cool. Sonst wo kann man dich noch irgendwie sehen? Social Media, Facebook, überall, Instagram, bist da?
0: Ähm, ja, Social Media sieht mich immer wieder, ähm, vor allem in der Story. Und äh, gerade ergeben sich ganz tolle Festivals. Ähm, ah. Und die werde ich dann auch auf meinen Social Media Kanälen freigeben.
1: Ja, sehr und schön. Ansagen. Ja, dann äh, noch was in eigener Sache. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Elif, dass du da warst. Äh, vielen Dank für eure Unterstützung. Es gibt immer mehr Menschen, die mir tatsächlich Geld spenden für meinen Podcast, den ich ja quasi so umsonst mache, aber es gibt immer mehr Leute, die sagen, hey, ich gebe dir ein bisschen was. Äh, auf halbekartoffel.de slash spenden steht, wie man das macht. Äh, würde mich freuen, wenn da der eine oder andere noch einen Euro dazu schießt. Äh, hilft mir einfach enorm weiter. Ja, vielen Dank, Elif, dass du da warst. Danke das war ein sehr schönes Gespräch. Äh, ich wünsche dir viel Spaß und eine gute Stimme und eine gute Energie bei deinen Shows. Und ja, es wird der Hammer, würde ich mal sagen. Danke. Dann. Bis dann. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.